0: Ahoj, ahoj, zdraví vás, Lucie a zároveň vás vítám u druhé epizody podcastu Svetre s norským vzorem. Jsem moc ráda, že posloucháte. Ještě se vrhneme na dnešní téma, mám tady malou aktualitku. Tento týden v úterý, tedy 21. února oslavil norský král Harald 5. své 86. narozeniny. Takže všechno nejlepší, Haralde. Gratulujeme dágen! Takto se v Noršině přeje všechno nejlepší k narozeninám. Doslova bych to přeložila jako gratuluju ke tvému dni. A je to docela univerzální, používá se to ke všem možným jiným příležitostem. Říkáme to ženám, ke žen a hlavně všichni sami sobě 17. května v Norský národní den. A pokud chceme, tak ještě můžeme připojit hurá, hurá, hurá. Tak jsme oslavili krále a teď se můžeme vrhnout na další povídání o zemi, které panuje. jsme se bavili o typicky norských věcech, bavili jsme se o norské přírodě, o jídle, aktivitách. A jak jsem slibovala, dneska se ponoříme trochu hlouběji, abychom celkově tak nějak nastínili norskou mentalitu a kulturu. Dnes budeme pátrat po opravdové a jedinečné norské hodnotě. V této epizodě vycházím z pořadu Son, Ar, Norge, neboli Takové je Norsko. Je to pořad od Veřejnoprávní televize NRK, psáno NRK, které si určitě taky jednou v podcastu popovídáme. No a tvůrce a moderátor tohoto pořadu je Haral Aya. Je to norský komik a sociolog, což si myslím je velmi zajímavá profesní kombinace. Ale zase, proč ne? má talent a zápal pro oboje a pak to právě dá vzniknout takovému skvělému pořadu jako tento, který je zábavný, ale zároveň poučný a faktický. A teď mi vlastně dochází, že uh, je to taky Harald, takže jmenovec Norského krále. Ještě se na chvíli vrátím k názvu Sonar Norge. Jak jste si určitě všimli, Norge znamená Norsko, to je docela jasné. Um, to jméno dali norsku zřejmě staří gotové nebo dáni a znamenalo v jejich jazyce cesta na sever. Velmi poetické. A vlastně i anglické Norway taky znamená cesta a sever. Ještě jsem našla jednu takovou zajímavost, že se norsku v češtině kdysi říkávalo Norvežsko. Je to zastaralý název a taky docela jazykolem, musím říct. No a koukala jsem i do ostatních slovanských jazyků, jestli je to někde podobné. Um, ale třeba slovenština tam má norskou, akorát s dlouhým o. Tak jako my, Polsko a potom východoslovanské jazyky jako Rusko i Ukrajina, ti mají Norvégia, což moc podobné není. No a potom jeho slovenština, jako chorvačtina, srbština, říkají Norvežka. E, nemám tušení, jak se to čte, takže se omlouvám za výslovnost. Ale musím říct, že tady už je to trochu blížší tomu českému, starému nebo zastaralému názvu. Pojďme dál a pojďme se tady společně podívat na typickou norskou hodnotu. Budeme hledat něco, co tuto zemi charakterizuje a jak se vyčlenuje od ostatních. Zkrátka nějakou hodnotu, která je typická, respektive nejtypičtější právě pro Norsko. Což si myslím, že je docela výzva, ale na druhou stranu to pak hodně vypovídá právě o zemi a o mentalitě těch lidí. Určitě mě i zajímá, jestli máte vy nějaké nápady pro typické věci a hodnoty, ať už pro Norsko, nebo Česko, nebo vlastně pro jakoukoliv jinou zemi, případně oblast. Uh, jestli jo, tak se nebojte o ně podělit, já se moc ráda, zase něco dozvím. Tak vypište na Instagram svetr s norským vzorem. už k unikátní norské hodnotě. Určitě to nebude lehké, i určitě. Tvůrce pořadu Harald na začátek navrhuje věci jako čá turistika, nebo spíš to, že lidi opravdu milují jít na túru do lesa. Což i když je to velmi typické pro nory, tak to dělá ve velkém mnoho dalších států. Ať už je to Německo, ale třeba i Izrael a dokonce i Jižní Korea. O Česku se asi nemusím zmiňovat, my jsme taky velmi turistický národ. Nebo třeba další návrh, mohlo by to být počasí Velmi rozdílné počasí a samozřejmě v ročních obdobích, ale taky naskrv s celou zemí. A bavíme-li se i o ostrovech, které k Norsku patří, tak jsou tam opravdu obrovské teplotní rozdíly. Možná je ale o to typičtější se počasím zabývat, řešit ho, protože je to něco, co se velmi rychle může změnit a může to hodně ovlivnit naše plány. Ale je asi obecně známe, že tohle je možná nejtypičtější, hlavně pro Brity. A bavit se o počasí, že ano, how's the weather? A v tomto jim asi nikdo nemůže konkurovat. I když je to prostě něco, o čem se do určité míry mluví zkrátka všude. No nic, s počasím nám to taky nevyšlo, takže pokračujeme. Protože je náročné najít něco unikátního, co by bylo typické pouze pro Norsko, Říká někdo, že je typicky norské zabývat se tím, co je typicky norské. Což je vtipné, ale zároveň to dává smysl. Přece jenom Norsko je malá země, ve které, jak s oblibou říkám, že je asi 50 lidí. Dlouhou dobu jejich území patřilo Dánsku, pak Švédsku. A i když Švédové jsou takový jako bratě Slováci s Norskem, tak si myslím, že... A že obecně je právě Švédsko více známější a více navštěvované a zmiňované, aspoň v mojí sociální bublině. Mi to tak připadá. A já jako milovnice Norské asi ze Švédska akorát utahuju, tak jako všichni norové. Samozřejmě vtipkuju, Švédsko je taky nádherné, je to skvělá země a hlavně nám dalo obchod s nábytkem IKEA a proto jej musíme navždy ctít a milovat. Proč to ale celé zmiňu? Moje pointa je že to vnímám tak, že se Norsko snažilo a snaží nějakým způsobem vyčlenit a distancovat a pít samou sebou a, a proto pátrají po hodnotách, které by byly čistě a jenom jejich a ne obecně hodnoty skandinávských zemí a podobně. Možná proto je typické hledat to, co je typické. A nebo prostě o dlouhých zimních večerech, když sedí u krbu a pletou svetry, je to oblíbené téma. Kdo ví? Nicméně ani toto ještě není správná odpověď. To se zase asi děje ve všech zemích. Už žáci základní škol bych řekla, že v občanské výchově jistě diskutují o tom, co je pro jejich zemi typické. Zároveň, když pátráme po té hodnotě, tak bychom určitě měli dávat pozor, abychom si to nespletli s hodnotami, které bychom si přáli mít jako typické. Například to, že Umělecká řemesla a tradice přežívá. Na ukázku si představíme jednu z těchto řemeslných tradic, to si nemůžu odpustit. Je to něco, co bych lehce přirovnala k pletení karabáče o velikonocích, nebo pomlásky, chcete-li, a, a jedná se o výrobu něčeho, čemu se říká, pozor, dlouhé slovo, běrnemu kust. To je prosím vás takové košťátko, nebo spíš jako smeták, ale zmiňuji to koště, protože norské slovo kust, které je součástí tohoto slova, je vlastně to stejné jako naše koště. Um, možná ještě dobré zmínit teďka, že norština je germánský jazyk a hodně tedy skládá slova dohromady, tak jako nám známější Němčina. A tady ten se kust, když si ho rozebereme a rozložíme, tak v něm najdeme slova Björn, to je medvěd, potom slovo muse, to je mech, a slovo kust. Koště. Je to tedy jakési mechové koště a ten medvěd tam není náhodou a toto košťátko nebo ten smetáček se totiž vyrábí z takzvaného medvědího mechu, což je jeden z druhů mechů, konkrétně mech ploník obecný, který se běžně vyskytuje i v Česku. Takže pokud budete chtít, můžete vyrazit do lesa a udělat si tady ten smetáček. Návod je takový, tento mech normálně vyrvete i z kořeny, trošku ty kořínky očistíte, Udělá se z toho takový jako buket, um, omotáte to s aby to bylo krásné a voila, máte hotovo. E, nazdílím vám nějaký obrázek, jak to vypadá. Typicky se používá na zametání třeba stolů, vymetání krbů a podobně. Jediný problém je, že pokud s ním vymetete nebo zametete něco horkého, jako třeba e, popel z krbu a tak dál, tak ten krásný zelený mech se prostě spálí jako používáte ji můžete dál, akorát to pak jsou takové lehce připálené větvičky, no. Hm. Jo, a prosím vás, aby bylo jasno, tak se stále pořádají kurzy, kde se člověk může naučit, jak správně takový björ nemusí kust udělat. Takže až budete někdy v Norsku a budete mít náladu na ruční práce, tak tady je můj tip. odkošťat, protože ani řemeslné tradice, které jsme zmiňovali, nejsou tou onou originální hodnotou, které se snažíme dopátrat. Jak teda ale přijít na to, co je typicky norské, jaké jsou norské hodnoty? Harald tady navrhuje zeptat se lidí, zeptat se občanů, norů. To by přece mělo fungovat. Ti potom odpovídají v první řadě demokracie, což by norsky bylo demokratí. Řekneme si teďka všech těch top 10 pro úplnost, abychom měli představu, co si norové sami o sobě a o své zemi myslí. A, takže teďka bude několik slovíček, koho by to nezajímalo, tak to může přeskočit. Na druhém místě je Arlihet, což je poctivost. Na třetím potom Dooknath, ta dobrovolnická práce, kterou jsme zmiňovali v předchozí epizodě. Čtyřka potom Lee Kestilling, což je rovnoprávnost. Potom Traditioner. Tradice, natur, příroda, líket, rovnost, freehet, svoboda, trickhet, bezpečí a desítka olie, což je olej. Ale není to ani olivový olej, ani slunečnicový olej, ani žádný jiný mňamka olej, který bychom si kápli do salátu, je to samozřejmě zemní olej neboli ropa. To bylo hodně slovíček a dost takových jako těžkých a silných bych řekla, ale určitě vám je zase nastílím do postu na Instagramu, kdo bude mít zájem. Pojďme se ale podívat na tu demokracii, která v tom výzkumu dominovala jako správná norská hodnota. Demokracie v Norsku Norsku sporu je a funguje, a tom žádná. A je tady takový výzkum od World Values Survey a ten ukazuje odpovědi lidí, kteří na škále 1 až 10 měli odpovídat na otázku, jak důležité pro něj žít v demokracii. Norco pak má třetí nejvyšší skóre 9,33, hned za prvním švédskem a jordánskem. Ráda bych pro porovnání viděla hodnoty e, Česka, ale to seznamu bohužel není. Popravdě jsou ty první příčky taková směsice zemí? Člověk by možná čekal, že to v první řadě budou evropské země? Ale v této desíce se objevují eh, kromě zmíněného Jordánska, také Ghana, Větnam, Egypt a Etiopie. Takže demokracie je rozhodně velmi důležitá hodnota pro Nory, ale není to hodnota unikátní. Když ještě koukneme na těch top 10 norských hodnot, tak tam máme tu ropu. Ta se samozřejmě těží eh, i v jiných zemích, ale pro Norsko by možná mohlo být typické eh, ty výdělky z ní a jak s nimi nakládají. Mm. Ono spousta těch zemí, které ropu našly, tak zbohatly, ale nějakým stylem všechny ty peníze rozházely. Zatímco Norsko našetřilo 10 trilionů norských korun. To je milion bilionů, což je jednička. A za ní je 18 nul, prosím pěkně. A na české by to bylo třikrát tolik. Netroufám si a nebudu to přepočítávat. Ale jestli chcete, tak schutí do toho. A věřím, že s takovou státníka jsou se potom jinak platí. Materská a důchody a všechny tady ty výdaje. Ale ne, oni opravdu to mají jako úspory do budoucna. Truhličku s nápisem Nesahat, nebo spíš asi obrovitánskou truhlu, která je právě k tomu účelu, že až jednou ropa třeba dojde, nebo už se nebude pokračovat v těžbě tak, aby na mnoho dalších let mohli udržet ten vysoký životní standard, který v zemi je. Takže norové, kteří dneska žijí, tak vidí, že vlastně ať se stane téměř cokoliv, tak jejich země bude bohatá, pozbytek jejich života, dá se říct. Což je úplně wow. Hlavně v porovnání s jinými zeměmi, které ty peníze, které měly právě za těžby ropy, nějakým stelem rozházely a utratily velmi rychle ale na druhou stranu je i mnoho zemí, které nejsou bohaté a stejně i z toho mála, co třeba se zaplatí na daních a tak, si kde kdo nakrade do vlastní kapsy, bohužel. O to více fascinující a sympatický mi potom ten norský přístup je. Možná by tedy právě spořivost mohla být tou norskou hodnotou, po které pátráme. Výzkum ale zase bohužel ukazuje opak. Norsko je na jednom z posledních míst, co se týče spořivosti, jenom před Peru a Hongkongem. O nálezů a těžbě ropy a celkově vlivu na Norsko si určitě řekneme i někdy v samostatné epizodě, protože si myslím, že je to zajímavé a důležité a je tam toho hodně co dolovat. Potom ale můžeme takovou hodnotu najít. Harald tvrdí, že je dobré použít otázku, co si myslíte, že je důležité naučit děti. To by totiž mělo vypovídat asi nejvíc o našich životních hodnotách, protože je to něco, co chceme předat dál dalším generacím. Norsko je, jak zmiňuje, daleko na severu a je postaveno a vybudováno pracovitými lidmi. Mohlo by se tedy stát, že hodnota, kterou v Norsku učí své děti, je tvrdá práce. Co na to výzkum? Ne. Norsko je na seznamu tentokrát předposlední, a za ní už je jenom Švédsko. Švédi si nedají pokoj a pořád musí předbíhat. Takhle tvrdá práce určitě byla důležitá dříve, ale dneska si přece jenom nejen norové rádi odpočinou, nohy nahoru, kafíčko, jo, a taky vafle samozřejmě. Musím říct, že Harald už to pomalu vzdává a obává se, že nikdy nenajde tu unikátní norskou hodnotu. Dělá u toho trochu divadýlko, ale my mu to odpouštíme, protože pak bez dalších zbytečných okolků oznamuje, že přece jenom existuje hodnota, která i na základě výzkumu World Values Survey ukazuje, že je nejdůležitější právě pro Norsko, které se sláva hurá umístilo na první místě. A tou hodnotou je nezávislost. A první místo Norsko obsazuje také ve výzkumu k otázkám, které docela souvisí s tímto tématem. Jsou to otázky typu o svých životních cílech si rozhoduju sám sama, nebo taky vnímám sám sama sebe jako nezávislou osobu. Tady mu sice Finsko dýchá na paty, ale prvenství je tam a stejné jsou výsledky i pro otázku. E, raději jsem sám sebou, nebo snažím se být spíš sama sebou, než následovat ostatní. Takže bez sporu je to tak. Nezávislost je typicky norská. A hlavně unikátní pro tuto zemi. Více než pro jakoukoliv jinou. Nezávislost, norsky, uavhengighet, což je další takové silné, dlouhé slovíčko. A Jenom k němu mám malou poznámku, protože mě fascinují. Taková slova, která jsou um, vlastně v různých jazycích stejně poskládaná z částí, které mají stejný význam. V česky je to nezávislost, že jo? a v norštině je to u a v hengiet, kde možná i anglicky mluvící můžou slyšet, že ten kořenorského slova je henge, což znamená vyset. Uh, takže je to vlastně je přeloženo to písme, nedá se říct. Takže nezávislost. Možná se to někomu může zdát jako zvláštní hodnota. Co myslíte? Čím to ale je, že vlastně norové mohou být nezávislí? Protože přece jenom, aby člověk mohl být nezávislý, tak na to svým způsobem musí mít určité prostředí. Což zní možná trochu paradoxně, ale je to tak. A paradoxů bude ještě spousta. Každopádně vám hnedka vysvětlím, jak to myslím. Pro kontext si malinko odskočíme do popkultury. Konkrétně si vezmeme norský seriál Skam. Doufám, že někteří znáte. Je to velmi populární, kvalitní a celosvětově oblíbený seriál, ke kterému se v podcastu taky eventuálně dostaneme. To se nebojte. Tento seriál měl velký úspěch a v USA se rozhodli udělat svoji vlastní verzi což celkově jako nechápu, proč mají tendenci toto dělat, když existuje něco kvalitního a úspěšného, a tak proč chtějí vlastně vytvořit jako úplně to stejné, akorát zasezané do jejich kultury. A opravdu tomu nerozumím a myslím si, že to nikdy nemůže mít takovou hodnotu jako originál, protože ten originál je prostě vytvářen jinde. Takže jako upravená kopie prostě nemůže, být, nemůže mít i stejné hodnoty. Ale jestliže někdo víte, co zatím je, proč to dělají, tak budu ráda za vysvětlení. Každopádně při tvorbě této verze ve Spojených státech, která byla nazvaná Scum Austin, musela režisérka Julie Andem, což je ta stejná norská režisérka, která režírovala vlastně obě verze, tak ona musela zpracovat a změnit něco, co bylo pro USA velmi neufikle. A nebyl to. Ani liberální sex, ani homofílie, ani opravdu cool muslimka. Když tady si v USA, nejsem úplně jistá. Já se tady musím opravit, protože když říkám homofílie, tak samozřejmě myslím homosexualita. A ono v Norsku se používá termín homofílie a mě prostě ten mozek občas při těch překladech úplně nefunguje. Takže tak. Problémem? Tím hlavním problémem pro tvůrce ve státech byla nepřítomnost rodičů v té originální norské verzi. Rodiče v USA jsou totiž mnohem víc přítomní v životech svých dětí, jsou do nich mnohem více zapojeni a právě pro americké tvůrce bylo naprosto nepřijatelné, aby hlavní hrdinka první série měla tak málo kontaktu s matkou. Bylo to pro ně nereálné a muselo dojít ke změně. Pro vysvětlení a pro ty, kdo skam Kam třeba neznají, tak. Tato zmíněná matka hlavní hrdinky hodně v první sérii cestuje a objeví se tam snad jednou nebo dvakrát. A její dcera, i když je na střední škole teprve, takže je naprosto samostatný život s kamarádkami, s partnerem. A ta její máma se tam občas objeví, ale spíš co se funguje jako podpora. Um, jsou tam třeba občas nějaké konflikty, ale ty spíš souvisí s osobním životem a čím si prochází ta hrdinka. Rozhodně to někdy není ve stylu jako to kučiješ pod mou střechou, tak budeš poslouchat. Pro porovnání těch kultur, tak v USA je k vidění i v různých seriálech a filmech, že se i na univerzitách pořádají víkendy pro rodiče, kdy se přijedou rodiče podívat, jak se dětem taší, potkají se s ostatními rodiči a tak dále. Někdy to dokonce. Dochod... Někdy to dochází až tak daleko, že pak univerzity musí najmout takzvané jako vyhazovače na rodiče, kteří zajistí, že se uh, rodiče nebudou angažovat, kde nemají a zase na konci víkendu pěkně odjedou domů. To je docela úsměvné, mi přijde. V Norsku oproti tomu se třeba většina jako mládeže stěhuje poměrně brzo uh, pryč z domu, Když se podíváme na mapu Evropy, ve kterých státech žijí lidé ve věku 25 až 29 doma, tak v Norsku je to nějakých 9,2%. V České republice pro srovnání je to 44,3, což si myslím, že je docela dost. No a nejvíc potom mají jižní státy jako Itálie, Španělsko, Portugalsko a taky Chorvatsko, Srbsko, Řecko. Tam je potom hodnota nějakých 60 až 70%. Ale třeba i Slovensko má takových 68%, což bych teda vůbec nečekala. No, ale nejenom děti jsou nezávislé. Ve většině Evropy to tak sice díky bohu není, ale jak víme, jsou země, kde jsou ženy absolutně závislé na mužích. The Guardian publikoval článek In Norway I finally find out what it means to be a truly independent woman. Česky potom v Norsku jsem konečně zjistila, co to znamená být opravdu nezávislá žena. Ten napsala Hasina Sirzat, netuším, jak se to čte správně, takže pardon, která je z Afganistanu. A ta byla vzdělaná a považovala se za nezávislou v tom prostředí, ve kterém žila a, a popisuje, co jí pak čekalo v Norsku. Docela zajímavý článek ve kterém popisuje přechod ze země, která je pro ženy asi nejhorší do té, která je pro ženy jedna z nejlepších. Dávám do storíček odkaz, abyste se když tak mohli mrknout. No a musím říct, že někdy tato norská nezávislost zachází až malinko daleko, že například hijab, který nosí v Norsku spoustu muslimek, tak je považován za něco, k čemu jsou nuceny. Těžko se jim věří, že ho ženy nosí dobrovolně. A i ve školách se pak třeba učitele ptají muslimských studentek, jestli, jestli hijab nosí, protože sami chtějí, anebo je to něco, k čemu je jako nutí rodiče. A věřte tomu nebo ne, ale oni většinou chtějí. Se teďka zpátky k mé otázce. Čím to je? že Norové jsou a mohou být nezávislí. Za norskou nezávislostí je schovaná celá mašinérie. A tou mašinérií je stát a jeho instituce, které se starají o občany, pokud je to potřeba. Protože i když jsme svobodní a samostatní, tak prostě občas potřebujeme pomoc. A to například, když máme děti nebo když jsme nemocní konec konců i se vzděláním potřebujeme pomoc. A pomoc, jak víme, není zadarmo. Zase si teďka dáme porovnání, kdy třeba v USA se platí za vzdělání a norské univerzity jsou oproti tomu zdarma a to v každém věku. V USA pak za vzdělání a všesním s ním spojené zaplatí v průměru půl milionu norských korun, což je asi miliona půl českých, a takže je to docela pochopitelné, že se rodiče hodně starají, když už je to jako taková investice. A oproti tomu, Norsko ty finance má vyřešeno tak, že mají takzvanou loan což je studentská půjčka na prostě všechny výdaje spojené se studiem. A funguje to tak, že pokud člověk bydlí mimo domov a dostuduje v termínu, tak potom 40 tady z té půjčky dostává jako grant, takže to nemusí splácet. A je to tak vlastně šance pro studenty i zméně zaopatřených rodin, kde by to bylo náročné pro rodiče je podporovat při studiu a požádat o tady tu půjčku, pokud se nemíjí, můžou lidi vlastně v jakémkoliv věku. Jde o to, že pak mladí lidé svým rodičům uh, tolik jako nedluží. Jako samozřejmě jako děti byly a, a jsou závislé na rodičích, ale v moment, kdy se Třeba stěhují do jiného města a pak už mají třeba svoje bydlení a tak dále, tak samozřejmě jako stojí to docela dost peněz. A, a takhle to nemusí jít z peněženky rodičů. Potom to nemusí dopadat tak, že by děti rodičům jenom volaly a, a jako z povinnosti. To teďka zní trošku jako blbě, jako kdyby všechna norská mládež neměla ráda své rodiče. Tak to určitě není. Ale chápeme ten rozdíl, jestli nám rodiče platí studium a velmi rádi nám to připomínají. My jsme na univerzitě a zajímají a nás jenom jako párty a být mošema. Tak si myslím, že náš vztah pak může být dost komplikovaný. Proti tomu, kdy studujeme s podporou státu, splatíme si to pak sami a když budeme moc šikovní studenti, tak to bude skoro jenom polovina ceny. Což si myslím, že je fajn. Kromě volnosti od rodičů má Norsko a věřím, že i většina Evropy volnost tak je od šéfa. Zase v porovnání s USA, kde je okamžitá výpověď, což jsem nikdy nedokázala pochopit, jak to jako může fungovat. A co prostě jako dělají, když najednou jim třeba více zaměstnanců v jeden den nebo v krátkém časovém rozmezí řekne, jo, jo, už jsem tady dneska naposled. Nechápu. Ale celkově ve státech je větší závislost na té práci, protože se k tomu pojí i zdravotní pojištění klidně pro celou rodinu. Takže člověk ztratí práci a ztratí tím i pojištění pro sebe, i pro děti. A taky ten příjem je hodně důležitý, protože pak zase, jestli už člověk má děti, které studují, tak potřebuje jim platit školu a všechno s ní spojené. té pomoci od státu tam prostě není moc. Taky určitě volnost od partnera, ve většině případů partnera, živitele, um, což většinou bývá teda muž, ale může to být i naopak. Pokud žena chce mít dítě, tak ve státech musí platit za porod, nemá tam mateřskou, školku taky musí platit. A proto je jak v té kultuře celkově velmi důležité, že ženy jako cílí na to, aby si vzali muže, který prostě zajistí rodinu. A když to v Norsku, a zase myslím, že to platí pro většinu Evropy, a je porod zdarma, máme mateřskou, no a školka ta v Norsku není jako úplně zadarmo, je to vlastně jediné, co se v průběhu studií musí platit, nebo se na to jako přispívá. A jsou to tři tisíce norských korun měsíčně, což si myslím, že je docela v pohodě. A pokud si nemýlím, tak rodiny, které mají třeba nižší příjem, tak tu školku můžou mít zdarma, že nějakým způsobem jako požádají. Tohle celkově si myslím, že je pro Evropany normální, ale zase bohužel je mnoho zemí, kde nefunguje vůbec žádná sociální podpora a lidi se pak musí spolíhat na. A právě rodinu nebo nějaký jako gang um, gang zní docela drsně, ale jako to prostě komunitu, řekněme možná, to je lepší. Někteří pak mohou být toho názoru, že čím méně toho máme společného se státem a státními organizacemi, tím více máme svobody. Možná je to i kvůli tomu, že byrokracie je někdy nesnesitelná, um, ale hlavně to zaznívá právě z USA, což je docela zase paradox. A v Norsku právě platí opak, a stejně jako ve všech zemích, ve kterých padlo nejvíce kladných odpovědí na otázku, za sou spokojení se svobodou a možností dělat si ve svém životě, co chtějí. A těmi zeměmi jsou vedle Norska taky Dánsko, Finsko, Kanada, Island. Nový Zéland. USA je potom až na 33. místě. Potom v otázce osobní svobody a je to zase úplně podobné to rozložení. Stejné státy nahoře. Česko je někde na 16. místě, což si myslím, že není tak špatné. No, tak tady to máme. Pravá a unikátní norská hodnota je nezávislost. A tu umožňuje norský stát. Takže stát, srdíčko, Taky se pak není úplně čemu divit, že jsou norové tak hrdí na svou zemi, když je to země, která je nejenom krásná a zajímavá, ale taky bohatá a která se o ně postará. Takže díky moc, Haralde, za odhalení této pravé norské hodnoty a děkuju vám, že posloucháte. Tady bych dneska epizodu ukončila. Myslím, že pro dnešek jsme toho upletli docela dost. Tak se mějte krásně, slyšíme se příště a buďte v teple.